0: Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de
1: Directo a Las Estrellas. Chao, si os quiere, chao.
0: Esta semana abrimos el programa recomendando una novela de ciencia ficción del escritor Andy Weir. Este autor es hijo de físico ingeniero, siendo este ingeniero de software que lo dejó todo tras publicar un libro como El Marciano, que tuvo tres millones de lectores en todo el mundo. El Marciano tuvo una brillantísima adaptación por parte del cineasta Ridley Scott. El caso es que la editorial Nova ha sacado su segundo trabajo titulado Artemisa, que es un libro de intriga ambientado en la luna. Es la historia de una chica que malvive en este satélite de la Tierra, mientras otros se dedican a la buena vida, en esta primera ciudad artemisa creada en la luna. La novela es muy divertida, ofreciendo a la vez una trama amorosa y otra de suspense. Pero lo más importante es que su autor aprovecha la oportunidad para divulgar los avances científicos que permitieran o que permitirían vivir en la Luna y navegar en el espacio con un lenguaje asequible a todos los públicos, pues es un apasionado de la física relativista y un profundo conocedor de la historia de los vuelos tripulados. No hay que perderse, por tanto, esta novela de aventuras y amistad con guiños cinéfilos a Buster Keaton. La guerra de las galaxias y Star Trek se titula como decíamos Artemisa Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. En una semana marcada por los primeros pasos de 2019, nosotros les hablamos de los estrenos de la semana empezando por El collar rojo, una película de hombre con perro, dirigida por un profundo y buen director francés como Jean Becker, mientras que el director Dan Fogelman nos habla de historias entrecruzadas en Como la vida misma. El cine de Cuota Español hace acto de presencia con memorias de un hombre en pijama que se basa en las tiras cómicas del gran artista español Paco Roca. Por último, señalarles que se estrena La quietud de Pablo Trapero y La gracia de Lucía, de Gianni y Anassi. Y todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como críticas en un minuto donde analizaremos los pormenores de la película sobre los Transformers Bumblebee. Tampoco pueden perderse la firma de Irene de Alba, que nos habla, por supuesto, de cine clásico, y a una nueva colaboradora de este programa, Marta Troyano, Super Marta, que nos hablará de una película que les va a encantar. Tampoco nos podemos olvidar de Antonio Peláez, más Peláez que nunca, que como siempre nos tiene preparada alguna que otra sorpresa que les encantará a todos. Para comentarios, dudas o sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, info arroba, cine libertad.com. Repito, info arroba cine y, punto com. y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestra página web, www.cinilibertad.com, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. Así que no te olvides de www.cinelibertad.com Hemos recibido un correo de Inmaculada Alba en el que nos recomienda la película de El regreso de Mary Poppins porque le trae muy buenos recuerdos. Para comentaros dudas y sugerencias puedes escribirnos a info arroba .com. Comenzamos Storyboard La editorial Panini vuelve a dar la campanada, ding dong, al editar el díptico Universo Mutante que recoge las dos primeras incursiones del dibujante Carlos Pacheco en Estados Unidos. Y es que la editorial Marvel en los 80 y 90 quiso dar oportunidades a guionistas ilustradores europeos, pues estaba perdiendo personal autóctono en El País de los Sueños. Carlos Pacheco, andaluz para Maseñas, el cómic presenta un guiño al Betis, no desaprovechó la oportunidad, ya que trabajó en dos series limitadas que pretendían ampliar el universo mutante. Este ejemplar, por un lado, recoge la aventura de piratas espaciales titulada Star Jamers, del citado Carlos Pacheco, y el guionista Warren Ellis, con claros guiños al actor de películas de aventuras de cine clásico Elrol Flynn, ...intérprete homenajeado también, por ejemplo, en el cómic clásico de Al Alistot y su piloto Bravo. ¿Qué puedo decir de Star Jamers? Pues que me ha parecido simplemente entretenido. Sin embargo, la obra que me ha cautivado ha sido Bishop, un mutante negro ataviado con un uniforme modernizado del bando yankee... ...en la Guerra de Secesión, personaje que persigue a mutantes renegados o prófugos... Este ser fue creado por Wills Portacho y Jim Lee en 1991, mientras que en 1995 Carlos Pacheco y el guionista John Ostrander dieron su particular punto de vista creando una obra maestra del tebeo, ya que a un brillantísimo guión se le une un expresivo, dinámico, original y cautivador dibujo de gran belleza plástica y de planos imposibles. Sus autores construyen un personaje con un pasado potente, sin que resulte forzado, que, aunque es incapaz de matar a los humanos, su instinto negativo hacia mutantes renegados es muy fuerte. El profesor Xavier, que lo quiere del lado de los buenos, respeta su libertad, pero se preocupa porque escoja el buen camino. El profesor Xavier vuelve a ser.